0: A-Waldviertler, drei Leid, der Waldviertel-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von A-Waldviertler, drei Leid, der Waldviertel-Podcast. Und wir kommen gerade von der Rose und haben noch eine Mondstelze genascht. <lacht> hm, gut, was ich habe noch immer ein bisschen einen Mond zwischen die Zähnen. Und jetzt geht es ab in den Wald. Naja, wir sind im Waldviertel, das bietet sich an. 42% Prozent des Waldviertels bestehen aus...
2: Wald. Und dazu befragen wir jetzt unseren Waldpädagogen von der Waldschule Waldviertel, den Georg Eibensteiner. Hallo Georg. Hallo, grüß
1: euch. Georg, du beschäftigst dich quasi beruflich den ganzen Tag auch irgendwie mit dem Wald, oder? Stimmt das? Äh,
0: so ist es eigentlich jetzt schon mehr in der Freizeit. Die Waldschule Waldviertel ist vom Beruf zum Hobby geworden, aber trotzdem,
2: der Wald ist nach wie vor einer der wichtigsten Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Was macht denn für dich den Wald so besonders? Der Wald ist
0: insofern was ganz was Besonderes, weil er so viele Funktionen äh, hat und so viel einerseits Tieren, andere Lebewesen, Lebensraum bietet, ein Wirtschaftsrahmen ist, von dem wir leben. Das Produkt Holz, das wir aus unserem täglichen Leben eigentlich gar nicht wegdenken könnten, äh, liefert uns der Wald. Der Wald bietet Schutz jetzt wo jetzt gerade aktuell, wenn es wieder stark regnen sollte, vor Hochwasser, vor Überschwemmungen. Im Winter vor Lawinen, das Wasser, durch das, das durch den Wald durchgefiltert wird, kommt eigentlich dann sauber wieder in den Quellen heraus. Also die Palette ist
1: sehr, sehr groß und sehr weit. Mhm. Und du bist jetzt bei der Waldschule. Was macht ihr da genau? Wieso muss man denn in die Waldschule gehen?
0: Die Waldschule,
1: das klingt vielleicht ein bisschen
0: streng. Wir versuchen Kindern und Jungen und Erwachsenen, den Wald mit allen Sinnen näher zu bringen. All diese Funktionen, von denen ich zuerst gerade gesprochen habe, die versuchen wir unseren Kindern mit erlebnispädagogischen Spielen näher zu bringen und einfach so Verständnis für den Wald zu wecken, Interesse zu wecken und auch letztendlich eine Beziehung zum Wald aufzubauen. Was lernen da die Schülerinnen und Schüler ganz genau? Ja, das geht vom Waldwissen über den stockwerksartigen Aufbau, über verschiedene Pflanzen und Tiere kennenlernen, eben die Waldfunktionen, die ich schon beschrieben habe, spielerisch kennenzulernen, wie ist ein Baum aufgebaut, wie funktioniert ein Baum, also die Palette ist sehr groß und
1: sehr weit. Und welche Jugendliche kommen da jetzt zu euch, wie, wie kann man sich da anmelden, wie kann man da teilnehmen an der Geschichte oder an der Waldschule?
0: Es kommen im Moment hauptsächlich Schulen und Schulklassen, Volksschule bzw. erste, zweite Klasse, Neumittelschule. Das sind so jetzt unsere Hauptgäste. Anmelden kann man sich ganz einfach bei der Waldschule Waldviertel unter der Buchungsadresse schauen, ob ein Termin frei ist und einfach buchen. Und dann geht es los in den Wald.
1: Mhm. Und wie schaut so ein Tag aus, wenn jetzt die Jugendlichen kommen oder die Kinder? Wie wie kann man sich das vorstellen? In
0: so ein Ausgang dauert circa drei bis vier Stunden. Wir machen uns an den Treffpunkt aus. Wir gehen hauptsächlich weg von unserem Stützpunkt beim Schloss Waldreichs, der Stiftung, deren Waldbesitz und Forste wir auch nützen dürfen für unsere Ausgänge. Und ja, wie gesagt, wir gehen ein Stückchen in den Wald hinaus und dann geht es eigentlich schon los mit den Spielen. Das Geheimnis dabei ist, dass die Kinder und Jugendlichen äh, mit den, durch diese Spiele und Aktionen lernen, ohne irgendwie dabei daran erinnert zu werden, dass
2: sie lernen und ja. also, dass es halt gerade auch Unterricht ist. Ja? Mhm. Die effizienteste Form des Lernens. Ja. Und ähm, du hast vorher über die Funktionen gesprochen. ganz eine wichtige Funktion jetzt im Hochsommer ist natürlich auch die abkühlende, die ähm, Kühlungsfunktion, ähm, kann man sagen, dass der Wald im Waldviertel so ein bisschen die Klimaanlage von ganz Österreich ist oder <lacht> Es gibt sicherlich Gegenden in Österreich, die noch mehr Waldausstattung
0: haben als das Waldviertel. Wirklich? Aber trotzdem, ja, im, Hoch, im Gebirge, in den Gebirgsgemeinden ist es sicher so. Mhm. Ähm, nur bei uns ist es halt wirklich ein ganz wichtiger Klimafaktor. Egal mhm. wo und jeder einzelne Baum ist ein Klimafaktor. Mhm. Äh, Bäume bieten Schatten, äh, Bäume kühlen durch die Verdunstung des Wassers, durch die Blätter. Das ist ein wirklich wesentlicher Beitrag zur, zur Kühlung des Klimas.
1: Ich merke das bei mir zu Hause immer, ich wohne auch direkt neben dem Wald, wenn ich aus der Stadt heimfahre und ich bin nur bei 30 Grad ins Auto eingestiegen im Sommer und, und steige dann zu Hause aus, da merkt man richtig, wie an der Grenze zum Wald die die Luft richtig runterfahre. Das heißt, der wascht auch die Luft, der Wald, der schaut auch, dass wirklich dann wieder genug Sauerstoff da ist und dass es ja auch kühl ist, die Luft. Also der Wald
0: macht sich grundsätzlich sein eigenes Klima, sein kleines Klima, und das merkt man, wie du gerade erzählt hast, wenn man wirklich von draußen reinkommt in den Wald, den Unterschied schon sehr, sehr deutlich. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die hohen Temperaturen auch dem Wald äh, durchaus auch äh, Stress verursachen. Alles auszugleichen, das funktioniert auch mit dem Wald nicht. Also wir kommen da durchaus auch ähm, teilweise schon an die Grenzen. Wenn ich daran denke, diese trockenen Sommern der letzten Jahre, die dann wieder ein vermehrtes Auftreten von Borkenkäfern und Schädlingen verursacht haben, mhm. also das ist durchaus auch so, das ist, dass wir an die Grenzen zum Teil kommen, ganz einfach. Was hat sich da verändert die letzten Jahre und wo geht da die Reise hin? Das wäre schön zu wissen, wo die Reise hingeht. In der Forstwirtschaft ist es halt so, dass wir, was wir jetzt tun, machen wir für die nächste und übernächste Generation, wenn ich jetzt daran denke, neue Bäume zu pflanzen, in Baumartenzusammensetzung zu verändern. Wir können es nur erraten. Wir wissen es nicht, was in 80 Jahren sein wird ich glaube, dass das Geheimnis ist, jetzt sich möglichst breit aufzustellen. Also wirklich versuchen, eine bunte Baumartenmischung in die Bestände hineinzubringen, auf viele Eventualitäten vorbereitet zu sein. Mehr können wir im Moment eigentlich nicht tun. Ja, Das Problem ist wirklich die, die, diese trockenen und heißen Sommer der letzten Jahre. Das war sicher das Problem, das hat die Entwicklung von Schadinsekten gefördert und
2: dementsprechend mhm dann auch die Katastrophen verursacht. Was würdest du da wünschen, politisch, gesellschaftlich, dass sie im Bewusstsein verändert? Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Also jeder, der sich mit Wald- und Forstwirtschaft
0: beschäftigt, weiß, dass es die Fichtelmonokulturen in Zukunft nicht mehr geben wird. Da sind wir schon einige Jahre weit davon weg. Auch die Förderinstrumente Richtung Waldbegrünung oder Wiederbeforstung, wieder Aufforstung gehen in diese Richtung möglichst bunte, standortsangepasste Baumarten, Zusammensetzungen in die Bestände
1: hineinzubringen. Das heißt, diese Fichtenmonokulturen, die du ansprichst, die haben einfach auch den, den Käfer äh, Platz geboten, die haben wir quasi auch eingeladen. Kriegt man damit den Gräfer, Käfer dann vielleicht die, in den nächsten Jahrzehnten auch wieder irgendwie in den Griff? Oder glaubst du, dass es immer wieder Schädlinge geben wird? Die es,
0: wird es wird immer wieder Schädlinge geben, Borkenkäfer, Kalaminitäten hat es immer schon gegeben. Uh, Zu der Fichte noch einmal, die Fichte-Monokultur hat durchaus auch so Berechtigung, die Berechtigung dort, was standardmäßig hinpasst. Bei uns in den tiefen Lagen im Waldviertel passt es halt nicht und jetzt nicht mehr und schon gar nicht mehr und da muss man sich wieder auf die ursprünglichen Baumarten zurückbesinnen und versuchen, eben eine gesunde Mischung zusammenzubringen. Hab ich habe gesagt, Käferkalitäten hat es immer gegeben und wird es auch immer wieder geben. Da kommen wir nicht drum herum.
1: Was sind so die Baumarten, die jetzt wieder spannend werden, die man vielleicht in den letzten Jahrzehnten vermisst hat? Was pflanzt du wieder aktuell ganz besonders gern?
0: Ich persönlich habe bei mir in meinem kleinen Stückchen Wald versucht, mit Stieleiche und dazwischen warte ich alles, was sonst noch kommt. Es kommt auch die Fichte, es kommt die Kiefer, es kommt Ahorn Und ich versuche das einfach einmal so wachsen zu lassen und schauen, was draus wird. Ein Problem, das man auch nicht vergessen darf, ist bei der Baumartenzusammensetzung unsere Wilddichten. Wir haben in den Wäldern oft sehr hohe Wilddichten, die... Mhm. Und das Wild natürlich vermehrt gerne die weichen Blätter des Laubholzes also vor allem der Sämliche gerne anknappert mhm. und dadurch auch schon natürlich eine Entmischung wieder stattfindet. Ähm, muss man sich auch bemühen darum, entweder die Wildstände zu reduzieren, geeignete Verbissschutzmaßnahmen, Zäunungen zu setzen. Also das ist, geht auch wieder nur in Kombination eben mit der Jagd und der Wildbewirtschaftung, vernünftige Bestände aufzubauen.
1: Aber würdest du nicht im Moment einen ganz nützlichen Kollegen im Waldviertel geben, der ein bisschen herumstreift, der kleine, unter vielen Augen böse Wolf, aber auch sehr gute Wolf, der wird doch auch den Wildbestand ein bisschen reduzieren und somit auch dem Wald am Ende des Tages wieder helfen, oder nicht?
0: Kann man durchaus so sehen, aber das ist halt punktuell jetzt beschränkt. Denke gehen mal auf, den, auf zwei, drei Rudel. Ich glaub, im Altsteig im Tüppel gibt es eines und ein zweites im Wensberger Wald. bin mir jetzt also gar nicht so sicher. Aber das ist sicherlich bei den jetzigen Wildständen nicht die einzig mögliche Lösung, das in den Griff zu kriegen. Was ist denn der Lieblingsbaum, wenn wir schon über die ganzen Bäume quatschen? Das ist schwer zu sagen. Ich mag eigentlich alle Bäume, aber so direkt eigentlich die Eiche. Warum? Weil sie so vielfältig ist. Die hält Trockenheit aus, das ist ein Baum, auch der etwas trockenen Awälder. sie schließt den Boden tief auf, hat natürlich auch so eine bisschen historische Komponente. Mhm. Linde könnte es auch sein, die Hauslinde, gutes Bienenfutter, also... Es gibt viele Bäume, die ich gerne mag.
1: Mhm. Ich habe die Eiche ja zu Hause auch am Boden jetzt gerade im Haus verlegt. Das ist natürlich ein wunderschöner, äh, wunderschöner Bodenbelag dann auch. Aber die Eiche, glaube ich, braucht ja relativ lang zum Wachsen, bis sie so dicht wird oder und so groß ist. Und drum steigt man dann wieder auf die Fichte um, die schneller geht. Und
0: das ist der Grund, warum man auch viel Fichte angepflanzt hat früher, weil die Fichte schnell und viel Volumen produziert.
2: Mhm. Und das Bauholz relativ leicht ist im Vergleich zur Eiche, äh, ist halt so. Mhm. Was würdest du denn von, von generell von den Menschen, die in den Wald gehen, wünschen im Umgang mit dem Wald? Gibt es da Dinge, wo du sagst, das sollte man wissen und sollte man machen? Entschuldigung. Gesundheit. Was ich mir wünschen würde, ich würde
0: mal Wünschen von den Menschen, dass man das gesamte Ökosystem weit betrachtet und, wie gesagt, die Gesamtheit sieht und wie es nicht, wie es jetzt oft im Naturschutzbereich üblich ist oder gängig ist, einzelne Objekte rauszugreifen und da versuchen, irgendwie den Glasstürz drüber zu stellen und den Rest zu vergessen. Mhm. Es ist alles vernetzt, es hängt alles zusammen. Mir wäre wichtig, dass man wirklich das Gesamte sieht Wald, Wild, gesamte Ökosystem und dass man Respekt davor hat. Dass man also den Wald als Lebensraum, als, als Wirtschaftsraum einfach auch respektiert.
1: Habt ihr da auch zu kämpfen mit Müll, mit Müllablagerungen im Wald? Ist das noch Thema oder ist da die Bevölkerung schon so sensibilisiert, dass das eigentlich nicht mehr vorkommt?
0: Es ist... Nicht unbedingt das Müll, der Müll das Problem, sondern es ist eher das Problem der Freizeitnutzung. Mhm. Dass man immer zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, den Wald für Jogging, Runden, Radfahren, was auch immer glaubt, nützen zu können oder zu müssen, dass dann natürlich wieder das Wild verschrägt, wieder Verpisse verursacht, die man Verpissschäden verursacht, die es sonst nicht gegeben hätte. Also da sehe ich eher das Problem. Mhm.
1: Jetzt. Das ja, das heißt, es ist dann auch schon, das ist ja auch so ein bisschen modern geworden jetzt, oder auch in den Wald zu gehen, Wald zu baden, ähm, außer aus der Stadt, aus der hektischen Großstadt und um den Wald zu nutzen. Das heißt, man sollte nicht dann als sein Eigentum ansehen und sagen, so, ich bin jetzt da und jetzt mache ich im Wald, weil ich will jetzt entspannen, sondern genau, ich muss ich mich einfügen. Genau,
0: das ist äh, Einfach im Wald zu entspannen, das Waldbaden, Waldbadende
2: See nicht wirklich ist das Problem, Mhm. Wie gehst du so in den Wald? Also vielleicht kannst du da für, du als Waldkenner, uns ein paar Tipps und Tricks mitgeben. Wie, wie nimmst du den Wald auf und wo auch, du jetzt einiges
1: Wo schaut man vielleicht dahin, wo man so als Normalverbraucher nicht immer hinschaut? Äh.
2: Es gibt dieses Gerücht, dass
1: die Forstleute keine
0: Schwammel finden, weil sie nur in die Kronen der Bäume nachschauen. <lacht> ähm, bei mir trifft das schon ein bisschen zu auch. Ja. Das ist so. Man schaut sich wirklich die Vegetation an, man schaut die Bäume an, ähm, versucht sich einfach ein Bild zu machen. Und vielleicht darf ich noch mit einem kleinen Irrtum aufräumen. Äh, in der Schule heißt es immer, die Lehrer sagen das, die Jäger sagen das. Im Wald muss man ganz leise sein, und darf man nicht laut sein. Ich sag immer genau das Gegenteil. Man muss sich bemerkbar machen. Mhm. Das ist mir selber passiert einmal auch. Es gibt äh, hinterm Haus bei uns einen Forstweg und beim Spazierengehen, man singt nicht, wenn man alleine geht, man spricht mit sich selbst nicht, wenn man <lacht> alleine geht, mich ein Wildschwein aufgeschreckt und das ist voll Panik so vielleicht zehn Meter vor mir über den Forstweg drüber. Äh, wenn man sich bemerkbar macht, wenn man einfach miteinander spricht und pfeift, redet, pfeift dann können, kann sich das Wild auf uns einstellen und kann rechtzeitig, wenn es glaubt, dass wir sind die Gefahr, noch den Platz wechseln und ausziehen, wie der Jäger gesagt, oder wegziehen. Äh, es ist sicher gescheiter,
2: als sich so leise zu verhalten und dann das Wild zu verschrecken. Sehr interessant. Und bist du dann auch des Nächten schon mal im, im Wald oder bist du öfter mal im, im Wald, wenn es ganz finster ist? Das sollten wir als, als Touristen bzw.
0: Waldnutzer eigentlich nicht mehr im Wald sein. Hm. Also mit Sonnenuntergang sollte der Wald wieder sich selbst und den Tieren gehören. Mhm.
1: Merkst du, dass das Bewusstsein und auch das Wissen über den Wald auch bei der Jugend in den letzten Jahren zu- oder abnimmt? Wir haben ja früher auch natürlich in der Schule alle Blätter gelernt und Co. Kann man so overall sagen, die Leute wissen, was der Wald ist und was die Bäumarten sind und etc. Oder sagst du, nein, das wird eigentlich in der Gesellschaft immer weniger ich habe den Eindruck,
0: dass die Jugendlichen und die Kinder sehr viel davon wissen, wo man relativ wenig weiß ist, dass man den Wald wirklich und das Holz auch nutzen darf. Wenn ich unseren Kindern eine Frage stelle, darf man im Wald einen gesunden Baum umschneiden, dann höre ich von 25 Schülern sicher 25 mal ganz laut, nein. Ja. Mhm. Und wenn man dann weiter fragt, naja, wisst ihr ja, Gegenstände, die aus Holz sind aus dem täglichen Leben, nicht? dann kommen man zum Sessel, zum Tisch, zum mhm. Tagstuhl, zum Bett und dann die Frage stellt, na, ist das aus morschem Krankenholz, <lacht> äh, dann kann man schon langsam da auch das Bewusstsein dahingehend denken, dass man sehr wohl gesunde Bäume aus dem Wald nimmt, weil wir einfach brauchen als, als Baustoff, als, als Werkstoff.
1: Ist das bei uns auch gesund reguliert, die, die Waage zwischen neuem Anpflanzen von Bäumen und, und Abholzen und zu viel Abholzen, ja. zu wenig, wie ist das ja, es deiner ist, Meinung nach?
0: Es ist nicht so wie im Regenwald. Wir haben eines der strengsten Forstgesetze, es darf nur so viel, im Prinzip so viel Holz dem Wald entnommen werden, wie auch wieder zuwächst mhm. und es darf grundsätzlich auch keine Waldfläche verloren gehen, also das wo Wald ist, so muss auch wieder Wald bleiben, sonst bedarf seiner behördlichen genehmigung da irgendwas anderes dort zu tun oder zu machen mhm. Also das ist wirklich streng geschützt und in österreich wächst dieser berühmte kubikmeter holz in einer sekunde zu wenn man sich das vorstellt das ist wirklich so das oder das ist wirklich so sogar also, mittlerweile sogar schon ein bisschen mehr das Super. ist wirklich so und genutzt wird nicht alles. Also das heißt, das wird das Holz in Österreich mehr, das im Wald stellt und auch die Waldfläche wird grundsätzlich mehr. Super. Vor allem diese Grenzertragsböden in der Landwirtschaft, die heute jetzt nicht mehr so ertragsreich sind, sind in den letzten Jahren sehr oft aufgeforstet worden. Und das Holz, die Holznutzung, jetzt mit Ausnahme dieser Käferschäden, ist immer noch unter dem Zuwachs und dem jährlichen.
1: Also das heißt, der Wald in Österreich ist gesund, das kann man schon so sagen, oder, oder?
0: Gesund ist, das ist eine andere Frage, aber er wird auf alle Fälle von der Fläche her und vom Holzvorrat nicht weniger. Im Summe nicht weniger. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? War früher überall Wald? Oder wie? Das war auch nicht so. Also wenn man den Menschen einmal außen vor lässt, wo es nur ganz wenige Menschen gegeben hat oder diese Gebiete, die noch nicht besiedelt waren, hat es auch immer wieder Offenflächen gegeben. Und das haben zum Teil unsere Wildtiere besorgt. Heute sind die Forstleute, über das Rotwild, das die Bäume schält, sprich die Rinde runterfriest und runterzieht und damit die Bäume zum Absterben bringt, natürlich nicht erfreut, aber das war früher so quasi die Taktik des Rotwilds, sich die Esungsflächen und Weideflächen mhm. offen zu halten, mhm. dort da einfach die Bäume zu schälen äh, und somit bleibt die Weide erhalten oder in dieser Größe erhalten. Das hat immer Offenflächen gegeben und es hat immer Waldflächen gegeben. Es ist auch so, dass es im Wald ja auch unterschiedliche Strukturen gibt. Wenn man sich vorstellt, man sieht es noch ein bisschen in diesen Urwaldresten, die es gibt im südlichen Niederösterreich, im Rotwald und im Neuwald. Wenn Riesen, diese großen, riesigen alten Bäume umstürzen, entsteht einmal ein, ein großes Loch wo wieder das Licht hineinkommt auf den Boden, mhm. äh, wo sich die Vegetation wieder ein bisschen verändert, die Bodenvegetation verändert, bis dann kleine Sämlinge und Bäume das Loch schon langsam wieder schließen und dann daraus wieder äh, wieder den Wald, also die Krone wieder zumacht, also diese Kronentag, das Kronendach wieder zumacht. Ja. Mhm.
1: Stimmt es eigentlich, dass ein Baum genauso hoch, wie er in den Himmel raufragt, auch in den Boden reinragt?
0: Es kommt auf die Baumadan, in etwa kann man das so sagen. Es gibt natürlich unterschiedliche Wurzelwuchsformen. Die Eiche ist eben dieser Tiefwurzel, die Fichte bleibt eher flach im Vergleich. Die geht sicherlich nicht so tief, wie die, wie, wie die Krone in den Himmel geht.
2: Und da treffen sich, ich meine, klar treffen sich diese Wurzeln auch irgendwie unterirdisch von verschiedenen Bäumen, aber gibt es dort von Kommunikation oder sowas? Nein, es gibt Literatur dazu, die sehr spannend ist.
0: Ich selber habe das noch nicht erforscht, aber es klingt plausibel dass sich die Bäume natürlich vernetzen mit den Wurzeln. Was mhm. wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Bäume Verbindungen eingehen mit Pilzen, äh, Stichwort Mykorrhiza. Mhm. Diese, Hüften, Kleine ja auch ja, so. diese kleinen Pilzfäden, Pilzhüfen vergrößern somit die Wurzelmasse und das Wurzelsystem der Bäume mhm. und beliefern äh, den Baum zusätzlich mit Wasser und Nährstoffen. Dafür kriegt kriegt der Pilz vom Baum Photosyntheseprodukte. Und was ich auch jetzt einmal gelesen habe, was auch sehr spannend klingt, dass Bäume zum Teil auch Brutpflege betreiben. Das ist also wirklich zum Beispiel die Buchen, die jetzt rund um die Buche keimen, mit den Wurzeln so weit vernetzt sind und sich also da gegenseitig auch ein bisschen unterstützt und helfen, zumindest den Jungen da ein bisschen unter die Arme greifen, wenn man das so sagen darf, bei Bäumen. Aber das ist wissenschaftlich noch nicht so ganz erwiesen.
1: Cool. Jetzt gibt es ja die Age Jugendtourismus Waldviertel, da kann man sich anmelden, auch für die Projektwochen. Äh, kann man da auch mal quasi ein Camp machen bei euch und ein paar Tage im Wald bleiben oder ist das immer nur tageweise? Und gibt es das auch für Erwachsene? Wir würden da gerne mal mitgehen.
0: Äh, für Erwachsene gibt es ganz selten und müsste man wieder mal einen Termin veranstalten, äh, Camps. Gibt es natürlich jetzt rund um die Jugendgästehäuser. Wer im Jugendgästehaus Quartier nimmt, äh, haben wir schon einige Male auch Waldwochen ein Projekt ge, äh, gestartet, wo wir dann auch mit äh, Jägern zum Beispiel eine Nacht im Wald verbracht haben, mhm. am Hochsitz Boah. mit zwei, drei Jugendlichen. Ähm, aber das kommt eigentlich in letzter Zeit ganz selten vor in der Buchung und ist auch sicherlich sehr schwierig umzusetzen.
1: Oh, Grundsätzlich toll. möglich wäre es ja. yeah. Cool, sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe nur eine wichtige Frage. Macht ein Baum, der im Wald umfliegt, wenn keiner da ist, ein Geräusch oder nicht? Ja, aber das ist ja diese alte philosophische Frage, oder? Ja? Wenn kein ja, warum, Mensch im Wald kann so so kein Geräusch ist, keiner, und es ist keiner da, weit und breit, und es fliegt der Baum um, macht er ein Geräusch oder nicht? Natürlich. Sicher, ja ja aber ja es, es kann ja keiner beweisen, das weil keiner ist da ist. Wo hast denn die philosophische Frage Ja, das gelesen, ist ja äh, wirklich ganz schwierig ja. zu beantworten. Das heißt, du kannst es auch nicht bestätigen, dass er ein Geräusch macht, weil ja keiner <lacht> da war. Das
0: ist die gleiche philosophische Frage, wie kann man jemanden bestätigen, dass wirklich das Licht im Kühlschrank ausgeht wenn die Tür zu ja. ist. <lacht>
2: Stimmt. Dazu und beim nächsten Mal mehr. Aber zum Schluss gibt es wie immer unsere zwei Fragen. Lieber Georg. was macht für dich einen Waldviertler oder eine Waldviertlerin aus? Bodenständig, ehrlich, geradlinig.
1: Und das Waldviertel als Region, was macht das für dich so besonders?
0: Er hat einmal den Slogan gegeben, Waldviertel, das Wohlviertel, und genau das ist es. Wir haben den großen Vorteil, im Sommer im Vergleich zum städtischen Raum rund um Wien die kühleren Nachttemperaturen zu haben, das mhm. bessere Klima zu haben, und dass wir nebelig sind und kalt sind, das ist ein Gerücht. <lacht> das obere Waldviertel, so im Bereich Abelsbach, alles so über 800 Meter, hat ähnlich viele Sonnenstunden wie das Burgenland. Das kann man auch nachlesen. Also wir sind
1: Und dabei noch ein angenehmeres Klima. Und einen
2: guten Wein gibt es auch nämlich. Waldviertel
0: gibt es alles, ein gutes mhm. Bier und einen guten Wein. Das kommt gehört zum Waldviertel mhm. mit dem Wein. Die Wachauer hören es zwar nicht so gerne, aber geografisch gehören es auch zum Waldviertel. Wir haben, <lacht> wir haben den Besten, wir haben, sind am besten versorgt.
1: Sehr cool. Sehr also auf in den Wald mit uns genießen wir das wieder bewusst und schauen wir auch auf den Wald. Danke, Georg, für diese vielen super Tipps und vielen Dank, dass du dabei warst. Danke sehr. Baba. Ein Waldviertler. Drei Leute. Viertel.
0: Arbeitviertler
2: 3 Light Der Waldviertel-Podcast